0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是：做个无私为他的生命。故事的主人公是一位退休女教师。今年五十八岁，一九九六年开始修炼法轮大法，走过了二十三年的修炼历程。他从一个体弱多病、追逐名利的人，脱胎换骨，成为一个为他的生命。是法轮大法，让他了悟了人生的真谛，明白了做人的道理。让我们一起来听听他的故事。三十多年前。我和丈夫结婚后生了一个女儿，由于婆婆就一个儿子，在孩子生下四五天时，非要我把女儿抱走送人，重给她生个孙子。当时中共实施计划生育，只能生一个孩子，我婆婆就躺在地上打滚，又哭又闹，故意拿死来威胁我，还连续从老家来闹了两次。丈夫是老实人。一句话不说，孩子六天就生病，没有给我做饭的，没有给孩子换尿布的。当时住平房，十一月的天气，我自己做饭，自己在户外洗尿布。结婚前在娘家，我有四个哥哥，一个弟弟，父母视我为掌上明珠，是捧着长大的。生了女孩，我成了罪人，感觉自己从天上。掉到了地上，掉在冰窟里。我整天以泪洗面，还不能叫我父母知道他们的宝贝女儿受到凌辱。当时那种怨恨屈辱令我窒息，我就写了离婚书。我不懂怎么带孩子，除了满月后，我的身体垮了，孩子身体也极度虚弱，我和孩子轮流住院。我在学校当班主任，教毕业班。过度的劳累、痛苦、压抑，使我的身体每况愈下，各种病都来了，所有的美梦都破灭了，感到日子维持不下去了。1996年10月，我在住院期间喜得法轮大法，神奇的是，第二天就无病一身轻了。我和公婆几十年的坚冰，在大法的法理中融化了。那一刻，我感到黑暗过去了，佛光驱散了我心中的阴霾。从此，我的心中没有了冬天的寒冷，只有春天般盎然的生机与温暖。我尝试着放下自我，放下恩怨，一次次的回农村老家，给公婆送钱、送物品、送温暖。我对他们比对我父母、对孩子还好。2017年2月， 78岁的公公突然发烧、小便困难，经医生检查有心脏病、尿毒症、尿结石等，需要动手术。在病房里，我让公公戴上耳机听大法师傅广州讲法录音。第二天他就退烧了。三天后，全身复查的结果是心脏正常，尿毒症消失，只剩下尿管里的小结石。大夫说，只做个微创小手术，不需要动大手术了。公公住院期间，我天天给他变着花样买好吃的，天天陪他听师傅讲法，和他交流，打消他的一切思想顾虑。微创手术后，他身上带着尿袋，医生说尿袋要终生带着。出院后，公公住到我家，他好吃肉，我几乎天天给他炖排骨。包馄饨、包水饺，他不吃挂面，我就做手擀面；他不吃煮鸡蛋，我就把鸡蛋打碎做成蛋花汤。点点滴滴，让他感受到了大法弟子那种处处为他人着想的境界。于是，公公开始阅读大法书籍、转法轮，看大法师傅的讲法录像，看法轮功真相视频，这使公公明白了很多。他说。法轮大法真好，不学真是不知道。江泽民真是太坏了。公公很快就不再躺着了，说自己又回到了青年时代，说“无病一身轻”真好。到医院复查，大夫惊讶地说：“奇迹，怎么恢复的这么快？”在公公的强烈要求下，大夫给他取下了尿袋。公公的变化太大了。在我们因为修大法被公安迫害时，他曾给公安写信骂我们、骂大法。公公对大法抵触，谩骂了十几年。是法轮大法的伟大和神奇，使他认可了大法，并走进了大法修炼。在回农村老家的前一天，公公还写了郑重声明，向大法师父忏悔。再说说我的工作。在大陆从事小学语文教学的教师都知道，教小学生写作文是最难的课题。多数教师不知道怎么教，使一批批学生写的文章内容空洞，处处充斥着假恶斗、假大空的党文化。多数学生一写作文就愁眉不展。修炼大法后，师傅给我开智开会，禁过的思想一下打开了，文思如泉涌。大法师父教我放下对名利的执着，即放下对学生分数的执着，放下我所在班级在同年级的名次的执着，而是完全站在学生的起点上，为学生的终生负责。于是我经常领着学生去田野、公园、小河边，观察花、树以及周围景观，使他们真切感受到山河的壮美、自然的奥妙。造物主的伟大，让学生们用清泉般的心灵去感悟四季的变化、万物的更新。在教室里，我领他们做馒头、包水饺、炒菜、洗衣、打扫卫生；带他们去盲校、去敬老院、去幼儿园，在实践中体会付出的快乐和为他人的幸福，让学生明白失与得的关系。使他们明白善的力量最大，它能改变一个人的命运，能改变这个世界。一系列的活动中，学生所见所闻所想是发自内心的。写作前，往往是有种跃跃欲试、不吐不快的感觉。法轮大法给我智慧，使我摆脱了那种填鸭式、挡八股、完成任务式的教学套路。师生之间是心与心的交流。我们放下攀比，放下争斗，放下了妒忌，结果在全区抽考30多个班级中，我班成绩第一。我所任班级是中央教科所规定的三个实验班之一，我班实验成功，我个人被评为省科研优秀教师。校长找我填表，我让给了一位年轻教师。校长说：“只有你当之无愧。”每一个老师都会口服心服。当时我想，自己是老教师，名额有限，青年教师升职称、涨工资更需要。我所认的班级，接班前要么就是乱的，谁也收拾不了；要么就是关系班。只要我一接班，我马上归正学生，这是不修炼的人体会不到的。由于成绩突出，给我送礼的家长络绎不绝。特别是刚接新班，我坚决拒绝走后门、拉关系等社会不良习气。有一次，一名家长看到孩子短时间内的显著变化，一天傍晚见到我，感动的不知说什么好，就偷偷把一个红包夹在我的教科书里。第二天我发现了，放学后我带着孩子来到他家，我告诉他这卡不能收，我是修炼法轮大法的。要按照真善忍的标准做人，教好孩子是一个教师的责任，这是工作。我已经有工资，不能收这份额外的钱，不能违背大法的原则。我告诉了他法轮功真相，告诉他法轮功挽救了无数人的生命，拯救了千万个濒临破裂的家庭，告诉他三退就是退出中共的党团少先队组织。他高兴的退出了共青团和少先队，他说：“你这样的老师太少了。”我说：“不修大法，我也做不到。” 2007年7月，我刚从劳教所出来，一个公安人员带着他的妻子，在我好朋友的带领下，开车来给我送礼。他们说：“我要教他孩子所在的班级。”我给他们讲我的信仰。讲法轮功真相，婉言拒绝他们的礼物。他又请我全家吃饭，我再次拒绝了。有个二年级的孩子，父母离婚，他跟着没有工作的爸爸，靠爷爷的退休金维持生活。他爸爸对孩子经常暴力管教，缺少父爱，又没有母爱，孩子的心灵被扭曲。他在学校打骂学生，打骂老师。说的脏话不堪入耳，搅得大家无法上课。他爸扬言要杀老师，学校没法，就给他单独一间小屋，每天有两个老师陪着他学习，五个部门轮流。他撵老师满院子跑，偌大的学校让他搅得鸡犬不宁，学校工作被搅得乱套。校长没办法了，就找我，让我带他。当时我还有几个月就要退休了，几个月能改变一个人吗？我知道只有法轮大法能改变他。我接过他后，用慈悲祥和去对待他。大法师傅教我们用慈悲和正念去对待众生，要看人好的一面。全校师生见他都躲得远远的，我就陪着他，给他补课，让他重返教室，坐在他旁边。陪他听课、做作业，下课我就陪他打羽毛球、踢毽子，中午到食堂去给他买他爱吃的饭菜。他有时也骂我，甚至动手动脚，但我就是包容他。放学时，我牵着他的手，亲自送给他爸爸，只讲他好的一面，哪怕是点点滴滴。孩子得到了肯定，就更加努力的控制自己不好的言行。同时，我和他爸爸沟通，表示很体谅他的难处。我婉转地告诉他，要和学校及老师形成合力，达成共识，往正方向上引导孩子。我还和他爸讲传统文化，将法轮功真相，给他三退了。渐渐地，孩子变化越来越大，不再见谁骂谁，不再踢每一个办公室的门了。大法红船使众生渐渐苏醒，使人心渐渐回归。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次节目再见。